0: Hej, witajcie w drugim wakacyjnym, 24 ogólnym odcinku Światowego Podcastu. Dzisiaj porozmawiamy w nim ja, czyli Kajetan Leśniak, a także Ola Kudyba. Hej Olu.
1: Cześć Kajetan. Super cię słyszeć znowu, bo się spotykałem ponownie.
0: Tak, to prawda. To dla mnie to jest że już kupiłem, troszkę kupiłem chyba czwarty odcinek, w którym występuje i drugi z tobą i chyba zresztą drugi z rzędu. Wydaje mi się, że ostatni był udany. Mam nadzieję, że ten również nam bardzo sprawnie pójdzie. Mimo, że tematy są raczej dosyć przykre, ponieważ będziemy rozmawiać o ludziach protestujących ze względu na trudności, w jakich żyją, o ludziach, którzy tracili domy ze względu na cały czas postępującą zmianę klimatu i różne tragedie i katastrofy naturalne, jakie w ostatnim czasie się zdarzyły i proszę nas, nas za to nie bić, ale jak ja robiłem sobie research do tego odcinka, to zdałem sobie sprawę, że w sumie rzeczy, o których mówimy, być może nie są, nie są rzeczami najnowszymi, bo ponieważ większość z nich działa się na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, ale są rzeczami na pewno bardzo ciekawymi i bardzo ważnymi, dlatego warto o nich powiedzieć, a jeszcze o nich światowym W podcaście nie mówiliśmy, a zaczniemy, tak jak wcześniej wspomniałem, od części protestowej i przeniesiemy się na Kubę, gdyż, ponieważ tam w ostatnim czasie zdarzyło się coś, co się zdarza dosyć rzadko, a mianowicie ludzie wyszli na ulicę, i ponieważ zdarza się to rzadko, i rzadko robi to tak dużo ludzi jak, jak teraz, to stwierdziliśmy, że powinniśmy o tym porozmawiać. Jakbym mógł się, Olu, uprosić na początku przytoczenie faktów paru, a potem wejdziemy jakby głębiej w rozmowę o tym temacie.
1: Oczywiście, z wielką chęcią. Więc przede wszystkim myślę, że podstawowym faktem, który warto wiedzieć, to jest to, że na to, że pro- ludzie protestują, złożyło się wiele. i Przede wszystkim ludzie są po prostu wkurzeni na narządy, które są na Kubie, czyli komunistyczne Ale na to złożyło się też przede wszystkim braki w wiedzeniu Ludzie stoją w kolejkach po podstawowe dobra Jest bardzo ciężko z opieką medyczną, jest ciężko z leczeniem, y, ciągle rosną nowe przypadki zachorowań I po prostu ludzie mają dość I to co warto przede wszystkim wspomnieć w tych protestach to jest to, że dużą rolę tutaj odegrały media społecznościowe bo właśnie dzięki nim społeczeństwo kubańskie udało się tak silnie zorganizować Czytałam bardzo fajny artykuł na Politico, gdzie właśnie ktoś pisał z perspektywy właśnie Kubańczyka, jak to wyglądało I mówił, że zobaczył na Twitterze, kolega mu pokazał, że 20 mil od nich jest jakiś protest, coś się dzieje No i oni, okej, okay, dobra, robimy coś I tak poszło wszystko takim trochę łańcuszkiem I faktycznie ludzie wyszli na tę ulicę zaprotestować, bo już po prostu tam się nie da żyć I nie protestują tylko wyłącznie dlatego, że nie ma jedzenia, ale po prostu widzą, że ten system już jest totalnie niewydolny Jest na na skraju wykończenia Protestujących wspiera też Kościół, który też mówi, że po prostu już tak dłużej się nie da I chociaż mają szczepionki, nawet własne kubańskie W ogóle jak się dowiedziałam, że Kuba ma własne szczepionki i to nie jedną, ale dwie To się bardzo zdziwiłam Ale nie mają sprzętu, żeby leczyć ludzi, bo bo nie mogą go ściągnąć. Wszystkiego brakuje. Także sytuacja patowa. I co się stało jakby dalej? Internet został wyłączony. I tutaj przychodzi czarny moment w protestach, bo jak się kontaktować? I tutaj przechodzimy do kolejnego gracza, którym domyślasz się pewnie, kim jest w tej całej sprawie. Mam
0: takie podejrzenie, jest jeden kraj niedaleko dosyć, który ma dość dużo do powiedzenia w kwestiach kubańskich.
1: Są to Stany Zjednoczone i w ogóle tutaj bardzo fajna ciekawostka. Stany się zastanawiały, co mogą zrobić i gabinet Bidena jest bardzo, powiedziałabym, wycofany, ostrożny. nie Nie ma zbyt agresywnej i może zdecydowanej polityki. Dotyczącej Kuby, ale tutaj w ramach ciekawostki Mogę powiedzieć Bo myślę, że ktoś, kto się nie interesuje Technologią może być zaskoczony Że właśnie Politycy, którzy Wspierają Kubę W Stanach Proponowali, żeby przewrócić internet Tym kubańczykom, żeby mogli dalej protestować Żeby pokazywać światu, co się w ogóle u nich dzieje No bo jak powiedzieć Światu, że coś się dzieje Przez internet w dzisiejszych czasach i chcieli wysłać balony, uwaga, uwaga, balony, które by ten internet im dowiozły. System wydział tak, że po prostu z ziemi, z telefonu łączy się z internetem z balonu. Totalna abstrakcja. Balonów ostatecznie nie wysłano, ale myślę, że to jest ciekawa w ogóle nowinka technologiczna, którą, którą próbował przygotować Google razem z firmą Raven bodajże. Bardzo ciekawe, niestety się nie udało i właśnie... Okej, no co robią Stany? Stany się zastanawiają i pomimo tego, że wszystko się działo prawie dwa tygodnie temu, jak teraz to mówimy, o tym rozmawiamy, to tak naprawdę żadna jakaś polityka nie została konkretna podjęta, bo embargo tak jak było, tak jak jest, politycy kubańskiego pochodzenia, czy też wspierający Kubę, którzy właśnie głównie są też na Florydzie, wspierają... Próbują coś wskórać, yy, ale oczywiście nic się nie dzieje. Yy, I to nie jest problem d- dla Stanów pomóc, ale brakuje tego zielonego światła i brakowało. I wszystko trochę jakby przystopowało, bo da, działo się dużo zamieszania te dwa tygodnie temu i nagle wszystko wyhamowało.
0: Też w pewnym sensie chyba tak, jakby też odnoszę takie wrażenie. Też jest jedna rzecz, nad którą się zastanawiałem, w w którym się przygotowywałem, że jakby... Mówimy o czymś, co wybuchło, i mówimy o czymś, co, czego wybuch traktujemy za, za dosyć przełomowe, a tak de facto trwało to dwa dni, bo w kontekście jakby tych licznych protestów mówimy o, o 11 i o 12 lipca. Po czym no chyba powinniśmy powiedzieć, że po prostu rząd czy też służby bezpieczeństwa zapanowały w cudzysłowie nad sytuacją, a też zmobilizowały swoje jakieś tam grupy wsparcia, czy też pewnie w dużej części bojówki, które jakby zastraszyły tych, którzy wcześniej wychodziły na ulicę. Tak więc e, tego, co przynajmniej ja wiem, na Kubie teraz e, aż tak dużo w kwestii protestów się nie dzieje. To, co się dzieje, e, no to że reperkusje e, za protesty się pojawiają, a mianowicie ludzie, którzy zostali pojmani, w sensie pojmani, e, aresztowani w trakcie protestów, zostają poddani pod sąd. W ogóle nawet nie wiadomo za bardzo ile to jest osób, Z tego, co mi się udało znaleźć, to mówi się najczęściej o około 500 osobach, bo też też próbowałem znaleźć konkretną liczbę oszacowaną protestujących, to jakby nie udało mi się do tego dojść, ale zawsze mówi się o tysiącach. Ważne jest to, że to nie jest tak, że na ulicę wyszło 100 tysięcy kubańczyków, ale też nie jest tak, że skoro nie wyszło 100 tysięcy, to znaczy, że ten protest nie był ważny. Jeżeli na Kubie, na ulicę wyjdzie 5 tysięcy osób, to już jest niesamowite zjawisko tak jakby, społeczne i historyczne do tego kraju, bo to się po prostu nie dzieje, bo protesty zazwyczaj są są nielegalne. A w każdym razie wracając do tych, do tych oskarżeń i do tych procesów sądowych, osoby, które zostają ostatecznie postawione pod sąd, Zostałem oskarżane najczęściej o podżeganie do, do przestępstwa, czy, czy tam jakiś rozbój publiczny, za co grozi im kara potencjalnie do roku więzienia. I jakby to, o co się boją organizacje takie, jak Amnesty International, czy inne zajmujące, zajmujące się prawami człowieka, to, że jakby rząd, czy tam reżim wykorzysta istniejące prawo na, na to, żeby uciszyć tych ludzi, którzy odważyli się wyjść na ulicę. Bo jakby zdecydowana większość tych protestów była protestami pokojowymi, to znaczy na większości z nich nic się nie działo. W kilku przypadkach tam zdarzyło się jakieś okradnięcie sklepu rządowego, czy tam podpalenie samochodu policyjnego, więc pewnie ludzie, którzy to zrobili, mogą się spodziewać, jakby faktycznie prawomocnych, nie wiem, czy to jest dobre słowo wyroków, ale jest też szansa, że niektórzy zostaną ukarani po prostu za to, że odważyli się być w miejscu, gdzie był protest. No, no i, e, i to jest jakby kolejna przykra strona tej, tej całej sytuacji. A co do w ogóle jeszcze odpowiedzi ze strony Stanów Zjednoczonych, to m, ciekawe jest jakby zwrócenie uwagi na postać Joe Bidena, który teraz jest prezydentem i teraz jakby od początku retorycznie, przynajmniej tych protestów, bardzo twierdził, że wspiera protestujących, że krytykuje reżim, że jest to reżim autorytarny i że zrobimy wszystko, żeby żeby to się zmieniło i żeby pomóc tym biednym Kubańczykom. I w pewnym sensie, przynajmniej retorycznie, taką dosyć twardą postawę prezentuje, bardziej zbliżoną do strony republikańskiej. A z drugiej strony on jest tym samym człowiekiem, który za prezydentury Obamy jeszcze 6 lat temu doprowadził do ocieplenia relacji z Kubą i do powolnego znoszenia, a przynajmniej powolnego planowanego znoszenia embarga, do, do polepszenia relacji dyplomatycznych, do zwiększenia też kontaktów na, na tej linii bardziej oficjalnej. No Dzisiaj z jakiegoś powodu przyjmuje postawę bardziej powiedzmy choć, tak jak wspomniałaś, nie za bardzo idą za tym żadne akcje do tej pory. Jedyne co mi się udało znaleźć to bodajże w tym tygodniu, jakoś w środku tygodnia paru oficjeli kubańskich związanych z Ministerstwem Obrony i z siłami, z służbami bezpieczeństwa raczej zostało uwzględnionych w, jakby w sankcjach osobistych. Stany Zjednoczone mają taki... Taki dokument, który się nazywa Magnicki akt, na którego mogą, za pomocą którego mogą sankcjonować osoby, które według stanów łamią prawa człowieka. Tak to jest na dobrą sprawę wszystko, co, co się stało w tym kontekście, a z tego co ja wiem w kontekście jakby zmian na Kubie, to rząd, mimo że autorytarny, troszkę się kaja, to znaczy pewne ustępstwa zostały poczynione. Między innymi rząd dopuścił do tego, żeby Kubańczycy przyjeżdżający chociażby ze Stanów Zjednoczonych wwozili lekarstwa czy, czy pożywienie bez ograniczeń i bez opłaty cła. I to ma obowiązywać bodajże do, tak, do końca tego roku. To ma w pewnym sensie załagodzić tą trudną sytuację ekonomiczną i sanitarną, no ale z drugiej strony, jak sobie zadamy pytanie, czy jakby przez lotniska i przez latanie w jedną i drugą stronę możemy załagodzić kryzysowi, takiemu na skalę całego kraju, no, no nie możemy. To jest to przyklejanie plasterka na, nie wiem, złamanie, czy, czy jak się inaczej mówi. I też widziałem takie komentarze, w sensie w artykułach, które czytałem, były komentarze ludzi, którzy mówili, że jakby fajnie, ale przecież to jest śmieszna odpowiedź w porównaniu do, do tego problemu, z którym my się zmierzamy. A z drugiej strony pojawiają się głosy takie jak prezydenta Meksyku, z którym po części się zgadzam po części nie który mówi, że jeżeli chcemy faktycznie pomagać to zacznijmy od zniesienia embarga i zacznijmy od pomocy w kontekście wznowienia relacji handlowych no oczywiście tutaj mówimy o takim impasie, że z jednej strony Amerykanie powiedzą, że nie zniesiemy embarga dopóki Kuba nie będzie się demokratyzować a Kuba powie, nie zrobimy tak jak mówią Stany dopóki nie zniesiecie embarga jest takie przepychanie siebie w drugą stronę, niemniej jednak warto na przykład na pewno śledzić te, te sytuacje. Hmm. Czy chciałabyś Olu jeszcze coś dodać, bo się trochę rozgadałem?
1: Ja myślę, że to co jest tutaj, takie jeszcze do zadania, że tutaj oczywiście mamy dramatyczną walkę ku Bożom. i to są po prostu dramaty ludzi, którzy nie żyją w wolnym kraju. I to jest ciężkie do wyobrażenia sobie, ja myślę nam, że my stoimy w kolejce w ogóle po jedzenie, bo takie historie nam opowiadają dziadkowie, może jeszcze rodzice ze starszych pokoleń Ale problem jest też taki, że na przykład Ty wspominałeś o Joe Bidenie Biden, myślę, że może też widzieć po prostu tutaj um, zmianie retoryki też jakąś opcję, żeby po prostu odbić Florydę Zdobyć trochę sympatii tych wyborców jakichś kubańskich, którzy sympatyzują z Kubą, którzy mają może kubańskie pochodzenie I tutaj to też jest niestety pole do zagrywek w polityce oczywiście amerykańskiej jakby domowej na ich własnym podwórku. Niestety kosztem po prostu młodego pokolenia kubańczyków, którzy mówią, że albo teraz, albo nigdy znowu będziemy kolejnym straconym pokoleniem, które się nie zbuntowało wystarczająco.
0: Myślę, że to jest bardzo celne w kontekście chociażby Florydy. I to jest też rzecz, której ja w ogóle nie pomyślałem, ale no w kontekście takiej wewnętrznej polityki amerykańskiej to jest niesamowicie ważne i to też było widać w ostatnich wyborach, gdzie polityka czy tam podejść powiedzmy Plan na wygraniu Florydy do Donalda Trumpa polegał na tym, że zaostrzył retorykę wobec Kuby i Wenezueli i dało mu się tak, bo większość Kubańczyków i Wenezuelczyków na Florydzie zagłosowało na niego. Więc to tak jest zdecydowanie coś, o co, co powinniśmy, też, czy powinniśmy też myśleć. I myślę, że też w drugą stronę, w momencie, w którym patrzymy na odpowiedzi demokratów, musimy też patrzeć na to skrzydło bardziej, bardziej progresywne partii, które z jednej strony to znaczy, nie, nie ma, w, przynajmniej tak mi się wydaje, w Partii Demokratycznej zwolenników rządu kubańskiego, ale na pewno jest grupa osób, która krytycznie patrzy na jakiekolwiek, jakikolwiek interwencjonizm czy jakiekolwiek ciężkie sankcje gospodarcze, chociażby. Tak? E, czyli możemy mówić znowu o jakimś takim pewnym impasie czy ciągnięciu z dwóch różnych stron. Z jednej strony to skrzydło progresywne troszkę Bidena będzie ciągnęło w tę stronę znoszenia sankcji, a z drugiej strony Republikanie, Floryda czy, czy to centrum partii będzie dążyło do, do cięższych sankcji, szczególnie, że wśród jakby tej kupuły demokratów jest paru polityków, którzy mają korzenie kubańskie, więc no, to, to nie jest coś, od czego można, można uciec. To nie tylko są Republikanie, czasem się zdarza, że to też są demokraci wydaje mi się, że już chwilka czasu nam minęła że mam nadzieję przekazaliśmy wam trochę wiedzy o o Kubie, której może jeszcze wcześniej nie mieliście dlatego pozwolę sobie przejść do drugiego tematu, którym chcieliśmy poruszyć drugiego z trzech i pół, o których dzisiaj powiemy a nie, jednak nie co wam to co powiedziałem, ponieważ drugim tematem miała być południowa Afryka, ale ja jeszcze na osłodę tej tematyki latynoamerykańskiej chciałem powiedzieć parę ciepłych słów a przynajmniej z mojej strony o tym, co, co się dzieje w regionie. Ja chciałem wspomnieć o tym, że w Chile dzieje się teraz nie tyle referendum konstytucyjne, bo referendum konstytucyjne już było dawno, ale jakby pisana jest nowa konstytucja i będzie to pierwsza konstytucja na świecie, która jest pisana w równej ilości przez kobiety i przez mężczyzn, i przez mężczyzn której przewodzi, w sensie konwencji konstytucyjnej przewodzi kobieta z grupy etnicznej Mapucie, która jest jedną z grup autochtonicznych w tym kraju, co jest też bardzo symbolicznym, no ale jednak ważnym ruchem w tę stronę. Więc wydaje mi się, że to jest coś, co warto śledzić, ponieważ szczególnie w przypadku regionu Ameryki Południowej bardzo dużo jest teraz ruchów, które nawołują do tego, żeby pisać nowe konstytucje i troszkę zmieniać model szczególnie ekonomiczny, ale również społeczny, który został utworzony zazwyczaj w czasach bardzo dużej popularności tego ruchu neoliberalnego. I jeszcze jedną rzeczą, którą chciałem, za którą chciałem pogratulować Chile, to jest to, że jest to kolejny, ale wciąż jeden z niewielu krajów w regionie, który zbliża się do, do takiej większej społecznej równości. W tym wypadku akurat chodzi o równość małżeńską. Senat chilijski przegłosował w tym tygodniu ustawę, która zawiera zarówno związki małżeńskie jednopłciowe, jak i adopcje par jednopłciowych, co jest dosyć dużym przełomem jak na na ten region świata. I co ciekawe jest to reforma, która została zapoczątkowana przez teoretycznie prawicowego prezydenta, który być może próbuje w ten sposób uratować jakieś punkty procentowe swojej partii, która w ostatnich wyborach się kompromituje. Może to jest po prostu cynizm polityczny, no ale efekt jest, jest bardzo pozytywny przynajmniej dla mnie. Więc brawo, chill. Przechodząc dalej do tego drugiego tematu, który już zapowiedziałem przypadkiem. Afryka Południowa, kolejne protesty. Jednak w tym przypadku dużo bardziej gwałtowne. Dużo bardziej przede wszystkim Dużo więcej w nich było przemocy, bo jedna rzecz, której mogliśmy jeszcze dodać, w trakcie protestów na Kubie zgnęła jedna osoba, a przynajmniej takie są są doniesienia. W przypadku tych protestów, o których będziemy mówić teraz, no, zginęło tych osób na dzień dzisiejszy 337 i to jest liczba, która cały czas czas rośnie. Kilka dni temu została zaktualizowana, wcześniej wynosiła 200 coś, więc możemy no niestety oczekiwać tego, że ta liczba będzie coraz większa jednakże do brzegu o co chodzi protesty w Europie Południowej Afryki wybuchły w tym samym tygodniu co co na Kubie ponieważ 7, 7 lipca i zostały rozpoczęte poprzez jedno bardzo ważne wydarzenie w historii tego kraju a mianowicie aresztowanie byłego prezydenta Jacoba Zumy który przygodę z z prawem ma dosyć długą, albo raczej przygodę walki z prawem, głównie przez korupcję, której jeszcze nikt mu nie udowodnił, może to złe słowo, jeszcze nikt go za nią nie skazał, ale to, że on się jej dopuścił, jest praktycznie pewne. Nie za nią został aresztowany, został aresztowany dlatego, że nie, nie stawił się na przesłuchania i nie stawił się do składania zeznań, mimo że poprosił, albo raczej zażądał od niego tego najwyższy sąd tego kraju, Trybunał Konstytucyjny. I tak w związku z tym, że taki Trybunał nie lubi, jak się go słucha, no to zarządził piętne, karę 15 miesięcy pozbawienia wolności dla byłego prezydenta, żeby może w ten sposób zachęcić go do, do składania zeznań i w pewnym sensie do stawienia się też przed organem, organami sprawiedliwości. Gdyż on sam twierdzi oczywiście, że jest niewinny, ale też twierdzi, że nie będzie się bronił, Więc troszkę tutaj mamy no, dla mnie paradoks. Nie wiem, czy, czy, czy też, ty, też tak uważasz. I no, w każdym razie, tak jak powiedziałem, jakby to był punkt zapalny protestów. A tutaj... Przepraszam, jeżeli taka wiedza z drodzy słuchacze nudzi, ale muszę troszkę, troszkę backgroundu podać. A mianowicie jakby to, że aresztowanie Zumy wzbudziło taki duży ruch społeczny, czy, czy też te, taki, taki duży nieporządek publiczny, może to jest lepsze słowo, wynika z tego, albo to, gdzie ten nieporządek się skupił, wynika z tego, że Jakob Zuma pochodzi z, z plemienia Zulu, czyli ma swoją przynależność etniczną do, do Zulusów, którzy są największą grupą etniczną w całym kraju, w całej Republice Południowej Afryki i przy okazji są w dużej mierze skupieni w jednym regionie, który się nazywa Kwazulu Natal i tam, to, tam też miała... W miało miejsce więcej większość protestów. Ogólnie o Republice Południowej Afryki mówi się jako o tęczowym narodzie, o tęczowej republice, co e, oznacza jakby taki mit e, współżycia w jednym miejscu bardzo wielu grup etnicznych, również grup rasowych, które mimo różnic i mimo historycznych różnych zawiłości, teraz od 1994 roku e, za pomocą Sona Mandeli złączyły się w jeden naród i, e, i żyją, żyją dobrze pod e, Egidą instytucjonalną e, państwa, jakim jest Republika Południowej Afryki. No, niemniej jednak fakt, że mm, Jacob Zuma był Zulusem, był Zulusem, jest Zulusem, e, sprawił, że jego pobratymcy, czy to jest dobre słowo, e, jakby stoją za nim w pewnym sensie na śmierci ży- i życie. To znaczy e, atak na niego jest traktowany jako atak na, na tę grupę. Tak? Do tego oni nie dopuszczają do siebie. E, możliwości popełnienia przestępstwa przez, przez ich brata, e, tylko uznają to za, m, za jakiś atak polityczny czy, czy za jakieś inne e, niewłaściwe machloje. Dlatego wyszli na ulicę protestować. Problem w tym, że e, protesty bardzo szybko przemieniły się w przemoc, bardzo szybko przemieniły się w wandalizm, w... E, w nie wiem, jakie, jakie jest słowo po polsku dobre na to... looting... E, Łamywanie się do sklepów i okradanie sklepów. Być może to jest, to jest najlepsze słowo. Podpalanie wielkich centrów handlowych. Jak wyjdziecie na YouTube czy na Twittera. Na pewno znajdziecie bardzo dużo filmików, w których po prostu wielkie magazyny czy, czy centra handlowe się palą. I teraz pytanie. Może to, to trochę jest pytanie o opinię, ale też na pewno oparte na wiedzę. Jak ty jakby czytałaś o tym, ale jak na to patrzyłaś, jak to analizowałaś? To jakby Jakie miałaś wrażenie, co było tak faktycznie przyczyną tego wszystkiego? Czy ty wierzysz w to, że były prezydent ma aż taką moc i takie poparcie u południowoafrykańczyków, że oni stwierdzili, że taka przemoc będzie odpowiedzią na, na jego aresztowanie, czy być może chodzi o jakieś inne głębsze przyczyny społeczne, na przykład czy ekonomiczne?
1: To znaczy, ja myślę, że ja jestem gdzieś pomiędzy, tak rozkraczona nad przepaścią, ale faktycznie z tego, co ja gdzieś wyczytałam i jakby się ukierunkowałam, to problem może niekoniecznie leżeć tylko w tej elektryzującej postaci, bo faktycznie z tego, co czytałam, ludzie tam chcieli po prostu stać, robić żywy mur przed jego domem. Dla mnie było aż po prostu trochę zabawne, że ludzie aż tak chcą bronić kogoś, kto... No prawdopodobnie, znaczy nawet nieprawdopodobnie, był brał brał łapówki i nie był wcale dobrym, wspaniałym prezydentem. Myślę, że też to jest to, co chyba widzimy w różnych częściach świata, że mamy ten taki rok covidowy, kiedy ludzie umierają, brakuje szczepionek, brakuje odpowiedniego personelu medycznego. Gospodarka trochę pada. Dochodzą jakieś stare. że tak powiem z zeszłości Jakieś na przykład Na właśnie tutaj w przypadku RPA Szczególnie jakieś napięcie etniczne stare Wyczytałam też, że wzrosła przestępczość Wskaźnik przestępczości Wzrosło oczywiście bezrobocie Jest też dalej to rozwiarstwienie majątkowe Pamiątka po apartheidzie I to wszystko tworzy po prostu taką kulę śnieżną Moim zdaniem, która tak się toczy, toczy, toczy I myślę, że... Mm, to aresztowanie Zoomy było jak po prostu takie kopnięcie tej kuli śnieżnej, ona po prostu poleciała na łeb, na szyję Ale faktycznie, z tego co też zauważyłam ze statystyk, 12% społeczeństwa RP jest białe około, a zarabiają średnio trzy razy tyle co osoby czarnoskóre Więc myślę, że jak ktoś widzi taką okazję, żeby, że tak powiem, dać upost tym emocjom tak jakichś już skrajnych sytuacjach, myśli sobie, dlaczego tego nie wykorzystać, bo nie sądzę, że wszyscy podpalacze tych centrów handlowych, to są aż tacy zwolennicy Zoom'y, którzy chcą za niego oddać po prostu krew i życie.
0: Ja się z tą analizą w stu zgadzam i jakby też się z taką analizą spotykałem przy robieniu researchu i widziałem taki wydaje mi się bardzo użyteczny podział na dwie grupy które zazwyczaj się w przypadku takich protestów pojawiają, a mianowicie tych, którzy po prostu korzystają z okazji w jakiś sposób i tak jak już podkreśliłaś, te trudności ekonomiczne są na tyle duże, że potencjalne niepokoje i jakby szansa na nie wiem, zdobycie pożywienia, zdobycie jakichś artykułów gospodarstwa domowego, to jest ogromną zachętą dla ludzi, którzy w dużej mierze żyją ubóstwie, czy czy na granicy ubóstwa albo stracili pracę ze względu na COVID albo po prostu tej pracy nie mają, bo w kraju pracy nie ma. To jest jedna rzecz, która mi się najbardziej rzuca w oczy i która najbardziej mnie przekonuje do tej jakby do propagowania tej teorii, że to jednak bardziej ekonomia ma na to wpływ no to to, że w bezrobocie w Republice południowej Afryki wynosi 32%, a wśród młodych jest to ponad 60%. No więc w momencie, w którym mamy tyle młodych ludzi, którzy nie tyle jakby nie chcą, co po prostu nie mają gdzie pracować, no to tworzy nam się z jednej strony jakiś półświatek i przestępczość, o której ty wcześniej mówiłaś, no a z drugiej strony w przypadku takich ruchów społecznych no jest to jakaś forma e, nawet często wyżycia się po prostu, tak? I wyrzucenia swojej złości na świat, a ja przy okazji, wiem, Ukradnięcia, czy tam zdobycia, czy to ubrań, czy to pożywienia, czy to czegokolwiek akurat te, dana osoba e, potrzebuje. A z drugiej strony jest grupa, która jakby faktycznie ma na celu to, żeby wytworzyć jak największy chaos i być, chaos i być może ma też cele polityczne. I tu bym e, przytoczył tych, którzy podpalają. To znaczy zupełnie czym innym jest łamanie czy tam wejście z grupą włamującą się do sklepu i zebranie kilku rzeczy, a czym innym jest podpalenie centrum handlowego. Tak? I w tym momencie mówimy też w pewnym sensie o mordercach, tak? no bo nie bez powodu ta liczba ofiar jest tak duża. Znaczy ona częściowo wynika z tego, że po prostu te podpalone struktury albo się walą, albo jakby ludzie giną w ogniu, co jest... To jest po prostu straszne i niewyobrażalne. Jedną rzeczą, która, na którą warto jeszcze zwrócić uwagę w całym tym kontekście protestów jest to, że człowiekiem, który w pewnym sensie stoi, jakby po prostu stoi na czele państwa, nie do końca stoi za tym, że, że Zuma jest w więzieniu, no ale jako jakby prezydent, zwierzchnik w pewnym sensie, w pewnym sensie na to wpływa, jest Cyril Ramaphosa, człowiek, który jeszcze Trzy lata temu, nawet trochę więcej, cztery lata temu był wiceprezydentem, eee, czyli nie wiceprezydentem, tylko jakby zastępcą eee, ZUMY w partii ANC. A eee, system wyborczy w eee, Republice Południowej Afryki jest taki, że partia, która ma większość, w parla- większość parlamentarna, wybiera prezydenta, a w RPA zawsze wygrywa eee, partia ANC, czyli African National Congress która zawsze ma większość do wybierania prezydenta, więc kto jest przewodniczącym partii, ten jest automatycznie prezydentem i w momencie, w którym Zuma został usunięty z tej roli i został zastąpiony jego zastępcą, no to ten zastępca się rzeczy stał się prezydentem, dlatego też dzisiaj ci zwolennicy Zuma tak bardzo podkreślają, że to tak na dobrą sprawę jest jakaś personalna vendeta tego, tego drugiego, tego złego Ramafosy, a Zuma jest niewinny w co ja osobiście nie wierzę, jak już parę razy powiedziałem, chociażby dlatego, że wylicza się, że w trakcie rządów Zuli, Zuli Zume, które trwały 9 lat, Republika Południowej Afryki straciła przynajmniej 30 miliardów dolarów. Ta liczba czasem jest 2-3 razy większa, a na przykład To akurat jest ciekawostka kulturowa, w żadnej mierze się z tego nie wyśmiewam, ale wyczytałem, że Jacob Zuma jest poligamistą i on wyszedł z, moment, nie tak się mówi, nie wyszedł za mąż, tylko ożenił się sześciokrotnie do tej pory, dwa razy się rozwiódł, więc na ten moment ma cztery żony i w latach na przykład 2009-10 dostawał od państwa coś takiego, co się nazywa jakby wsparcie małżeńskie, w wysokości miliona dwustu tysięcy funtów brytyjskich. E, czyli e, Zuma dostawał od państwa jakieś 6 milionów złotych e, na swoje cztery żony e, i nie wiem, być może były one jakby wymagające, no ale jakby, jest to w pewnym sensie egzemplifikacja, jeśli nie korupcji, to jakby absurdalnego wydawania pieniędzy przez tego człowieka. E. A jak mówimy o absurdalnym wydawaniu pieniędzy, no to możemy też wspomnieć jedną sprawę, która przyczyniła się ostatecznie do, do jego upadku i rezygnacji ze stanowiska prezydenta, ponieważ to uczynił w 2018 roku. E, też kilka lat wcześniej okazało się, że z pieniędzy państwowych przeprowadził renowację swojej e, posiadłości w e, Kwazulu-Natal, posiadłości, z której teraz został zabrany przez policję i e, ten remont wyniósł koszty koszt jego wyniósł 23 miliony dolarów. E, czyli dosyć konkretny remont dosyć konkretna rezydencja e, jakby teoretycznie było to podparte tym, że e, no, że trzeba było chociażby zwiększyć e, bezpieczeństwo, tak, wybudować parę domów dla e, ochrony i tak dalej, no niemniej jednak e, ostatecznie sąd nakazał mu zwrócenia części środków i on podobno te środki zwrócił więc też skądś je miał e, lista korupcji e, Jacobo Zumi jest dosyć długa, on teraz trafił do więzienia za to, że nie stawił się, w sensie nie zeznawał w jednym procesie, a w tym samym tygodniu w, sensie w tym tygodniu miał się rozpocząć kolejny jego proces za korupcję w zupełnie innej sprawie więc jak już zostanie kiedyś skazany to najprawdopodobniej troszkę w tym więzieniu posiedzi trochę tu może było cynizmu niemniej jednak jest to jakby bardzo przykre i Zawsze jak czytam o o tych kwestiach afrykańskich, to bardzo mi jest smutno w momencie, w którym na początku czyta się o o ludziach, którzy w latach 70., 80. czy jeszcze 90. byli wielkimi bohaterami walki o niepodległość, a w roku 2021 są po prostu wielkimi przestępcami i złodziejami, którzy na, na swojej postaci i historycznych osiągnięciach, które są niepodważalne, jakby próbowali swój egoistyczny cel promować i teraz się bronią tym, że że byli tymi bohaterami narodowymi. Zuma był bliskim współpracownikiem Nelsona Mandeli, który jest postacią absolutnie jakby największą. Nie ma większej postaci dla mieszkańców Republiki Południowej Afryki. No i ktoś, kto jest współpracownikiem jest jakby siłą rzeczy też bohaterem narodowym. I dzisiaj jedną z najbardziej absurdalnych rzeczy, którą przeczytałem było to, że Zuma się broni Nawet nie broni, tylko on twierdzi, że to co się teraz z nim dzieje, to jest powrót do czasów apartheidu, z którym on walczył, dlatego on nie dopuści do tego, żeby teraz znowu trafił do więzienia, bo w apartheidzie siedział 10 lat w więzieniu i i teraz to się nie powtórzy. więc Wydaje mi się, że nie najlepsze byłoby porównywanie go do kolejnego Roberta Mugabe, który w sąsiadującym Zimbabwe najpierw był bohaterem, a potem był dyktatorem, ale jest to w podobnej skali upadek z wielkości, z dużej wysokości. To już wszystko, co chcieliśmy powiedzieć Wam dzisiaj o sytuacji w Republice Południowej Afryki, ale nie jest to ostatni komentarz na temat tej sytuacji, ponieważ przygotowaliśmy dla Was małą niespodziankę, a mianowicie komentarz na temat tych wydarzeń z perspektywy osoby, która urodziła się w Republice Południowej Afryki i tam wychowała. Także Mam nadzieję, że podoba Wam się ta niespodzianka i teraz parę słów od Kaylee.
2: Hi, I'm Kayleigh and I'm a South African. The recent events in South Africa, the riots, it's it's a difficult topic to speak on, and I hope to do it justice because there are a lot of influencing factors here, um, one of them being political and um i realize that I'm speaking from a position of privilege and I'm not speaking as somebody who is qualified, um, but only as a South African citizen. And um, what these events have told me about my country is that we're a long way from healed from the, the past. Um, it served to highlight the existing economic inequality that has existed in apartheid and ever since apartheid and that we're not healed of that economic inequality but we're also not healed of the racial division and class division and these are definitely influencing factors in these events and and how they unfolded as they did we definitely have to look at the history of the country to understand um current events. And during apartheid we we also see how protests help to bring about change. Um, So you've got to understand that when looking at why these protests took place. Even today um, around the world protests are used to bring about change and there is a lot that needs to change in South Africa. Um, Even if we might not agree with the political motivations of those protesting in the beginning um we do have to acknowledge that there is definitely um existing problems within the country that uh that there are reasons to protest we have to look at the current economic situation of the country which is or the current economic problems let's say of high unemployment rates and um 50% more than 50% of the country living in poverty All of this compounded by COVID-19, the large loss of jobs and income for many, many households. And while I don't support looting and rioting or destruction of property, I cannot blindly ignore the inequalities in the country and the fact that people may have been motivated by the simple need to feed their families. And it's difficult when there is also a history of corruption and mismanagement and and in leadership in the country and it's very hard I think to when you're not seeing justice and that others are getting away with I guess stealing the bread off your table and you're sitting there with no food to feed your families you've you've got to look at all the factors before judging somebody else's actions or um yeah why things might have happened the way that they did it's it was sad for me um to see the events unfold and the economic impact coming off of it is going to be severe with more jobs being lost but we can't look at this as an isolated incident and i think that's uh the important thing is to not look at it as an isolated thing also to not look at it as a uniquely South African situation. Yes, it is unique to South Africa in that no one else has our history, but we can look at not so long ago in America, you know, similar type events, also motivated by a political situation, also led to destruction. We can't um, point at South Africa and just... I think that's what I'd like people to not do, is not to go, oh, typical South Africa, because it's it's not unique to us, but things happen. On the flip side of all the negativity, I think a lot of people have thought that perhaps these actions are going to lead to a change, that this might have been the thing needed to really, really iron out all these problems that still exist in our country and to to maybe bring about a change. Um, It did bring out some positivity in the sense that a lot of people have banded together and stood together and come together in these times to clean up, to provide for one another, to support one another, to help um, rebuild businesses, to collect food, to send to people who are now without food because there was no food left in the shops and provide to the elderly who can get out to the shops so that You can choose, I guess, to focus on all the negative or to focus on the positive. And my hope is that we can rebuild and that more of the problems can be solved. And I just encourage others to not, as the saying goes, don't judge a book by its cover. Don't just look at this as, oh, it's X, you know, and that's it. There is definitely uh, many, many influencing factors, and I hope that what I've shared will um, open your mind to that and that maybe there might be, um, yeah, a more, more discussion had around these things.
0: In any case, I'm going to go from sad topics to sad nie I don't know, sad topics, but przynajmniej. sad Mamy jeszcze dla Was w tym odcinku kącik katastrof naturalnych, który wiąże się akurat w tym odcinku głównie z powodziami, bo w ostatnim czasie region zarówno nam bliski, jak i inne regiony na świecie bardzo dużo powodzi odwiedziło, co jest straszne. Być może jest symptomem większego problemu, ale o tym powiemy zaraz. I jakbyś, Olu, mogła powiedzieć parę słów na ten temat.
1: Tak, zdecydowanie. W ogóle to jest bardzo śmieszne, że my na łamach światowego podcastu, gdzie mówimy o dyplomacji, politykach i prezydentach, mówimy o powodzi, ale tak naprawdę fakt, że to, co się dzieje teraz, tak naprawdę oddziałuje na to, co się dzieje w kraju, na sytuację ekonomiczną, na społeczną, naprawdę będzie oddziałował jeszcze bardziej i na razie nam się wydaje, że okej, okay, dobra, jest wielka woda, ale okazuje się, że tej wody będzie jeszcze więcej. Wyobrażacie sobie w ogóle w jeden wieczór, w jeden dzień spada wam tyle, co w rok. Po prostu ciężko to sobie wyobrazić i szkoda czasem, że nasz podcast nie jest formą audiowizualną, bo takie rzeczy ciężko po prostu sobie wyobrazić i ciężko o nich opowiedzieć. I jeżeli macie Twittera, czy może TikToka, na TikToku też czasem są wartościowe rzeczy, nie tylko memy, to były takie filmiki nagrane właśnie przez ludzi uwięzionych w metrze, gdzie woda jest po prostu pod sam prawie sufit i ludzie trzymają się tych takich jakby trójkącików, które łapiecie, żeby w mecze was nie popchnęło do tyłu I rozmawiają, niektórzy panikują I w pewnym momencie jakiś mężczyzna krzyczy na cały wagon, żeby wszyscy się dosłownie zamknęli Żeby po prostu oszczędzać tlen, bo ludziom kończył się tlen w tym, w tym wagonie I nie chodziło nawet o to, że i zalało, po prostu oni by nie mieli niedługo czym oddychać i to są dramatyczne obrazki, straty szacowane na miliony euro. W Chinach na przykład to są straty szacowane na 160 milionów euro yy, i pochłaniające bardzo duże liczby ofiar. W Chinach niestety ciężko się dowiedzieć tak naprawdę, ile tych ofiar było, bo czy to było 20 ofiar, moim zdaniem przy tak, dużym, przy tak dużych szkodach jest to bardzo mało prawdopodobne, yy, bo z kolei Niemcy, też kolejny członek klubu, klubu zalanych, yy, tam co najmniej 157 potwierdzonych ofiar, zalane głównie zachód Niemiec. I jak mówi, ta starsza, jak mówi jakaś staruszka, która jak praudzili wywiadu, skąd się wziął ten deszcz? To przecież wszystko jest szalone. Okazuje się, że nie jest takie szalone i naukowcy z Newcastle University powiedzieli, że do końca wieku te burze będą, uwaga, uwaga 14-krotnie częstsze. I w ogóle wyobraźmy sobie, że ok, są wakacje, burze jest średnio raz na jakieś dwa tygodnie, pomnóżcie to sobie przez 14 razy w skali roku I załóżmy, że was zalewa tak 14, 14 razy częściej Ciężko sobie w ogóle wyobrazić takie życie, w ogóle to może wywołać totalny chaos w tym świecie, który widzimy teraz, w którym funkcjonujemy Nasza ekonomia, gospodarka w ogóle, może powstać totalny chaos polityczny i nie wprowadzając tutaj żadnego elementu Teorii spiskowych do podcastu, ale zdecydowanie jest to zjawisko niepokojące, którym warto się zainteresować, pomimo tego, że nie zakrawa pod te temat polityki i dyplomacji. I też szczególnie w kontekście tego, że na dniach też Jeff Be- Bezos poleciał w kosmos. Pewnie wszyscy o tym słyszeli, nie ma już co nawet mówić. Że żeby z nim polecieć, trzeba było zapłacić 28 milionów dolarów, taki tam bilet W ogóle osoba, która chciała miała z nim polecieć Kupiła ten bilet na licytacji anonimowo i okazało się, że nie poleci, ponieważ ma inne zobowiązania Ciekawi mnie, jakie zobowiązania ma osoba, która nie ma czasu polecieć w kosmos Ale taki lot yy, yy, Aż 300 ton dwutlenku węgla i to jest dla porównania tyle Co potrzebuje ogrzanie Domu jednorodzinnego Razy 40, czyli w rok moglibyśmy ogrzeć 40 domów Za taki lot I to są w sumie rzeczy, które ciężko sobie wyobrazić Tutaj teraz powinny być jakieś obrazki Przewijać się e, Jak my mówimy do naszych głosów e, Z tymi zdjęciami z powodzi Z tymi właśnie Jakimiś infografikami Ile Jeff Bezos to tlenku węgla Bo to jest temat, który będzie kształtował naszą przyszłość i ja nie wiem, czy ty widzisz przyszłość optymistycznie, czy nieco tych czarnych barwach bardziej, ale to jest coś, co na razie jest poza naszym jakby wyobrażeniem, poza tymi problemami codziennymi, takim jak protest, który widzimy za oknem, ale może być problemem naprawdę ogromnym za te 10, 15, 30 lat.
0: Zdecydowanie tak, raczej w tych kwestiach nie jestem optymistą. Aczkolwiek mam też taką trochę, może cyniczną i moralnie niewłaściwą opinię, że to, że teraz taka katastrofa naturalna dzieje się tak blisko nas, jakby w tym świecie zachodnim, to jakby może przyszłościowo przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Bo ja mam takie wrażenie, że do tej pory takie największe katastrofy związane z postępującą zmianą klimatu jednak dotyczyły regionów, które tego bogatego człowieka z zachodu. Jakby niekoniecznie interesują, albo ani w nich nie żyją na co dzień, więc jakby nie odczuwałem tego na własnej skórze. W momencie, w którym takie rzeczy zaczynają się dziać już tutaj, w Europie w Zachodniej, czy takie samo jak w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, przez ostatnie, nie wiem, ile to jest czasu, miesiąc czy dwa, mamy do czynienia z rekordowymi temperaturami, i w momencie, w którym W jednym z najbogatszych krajów świata, ponad 100 osób w tydzień, na przykład, umiera ze względu na wysokie temperatury. No to hej, może to jest wskazówka czegoś, tak? Może coś rzeczywiście jest na rzeczy. Skoro nawet ludzie, którzy mają więcej pieniędzy od wszystkich innych, nie są w stanie się od tego chronić. Więc jakby powiedziałaś wcześniej, że to może nie do końca siedzi w obrębie zainteresowań ludzi. czytających o dyplomacji, o stosunkach międzynarodowych, no, czy tego chcemy czy nie, politycy prędzej czy później się muszą zająć tą sprawą. Tak? I to jest chyba największy problem tej sprawy, że jak politycy się za coś biorą, szczególnie na, na tej międzynarodowej scenie, to rzadko kiedy się dogadują i rzadko kiedy coś z tego wynika właściwego i takiego skutecznego. Jeśli chcemy, żeby. Ja nie lubię takiego mówienia, ale jeśli chcemy, żeby my albo nasze dzieci miały dobrą przyszłość, no to jakby musimy się nie zastanawiać, tylko działać. Nie? Wiem, że to jest teraz takie, ja mówię takie oczywistości i takie klisze, ale tak faktycznie jest. Nie? I z jednej strony głupio mi to mówić, ale. Jakby spoko jest to, że nawet jakieś takie środowiska w Polsce, nie wiem, narodowe czy czy twardoprawicowe zdają się orientować. To jest sytuacja. Widziałem jakiś czas temu jakieś posty na Twitterze Roberta Winnickiego czy jakichś takich ludzi, którzy podkreślają o, to chyba rzeczywiście jest problem. Najwyższe temperatury 10 lat z rzędu. Więc, well, może jest jakaś nadzieja. Ja nie chcę tutaj snuć żadnych teorii Katastroficznych. No ale, jakby, absurd całej sytuacji, i to już jest ostatnia rzecz, którą jakby chcę powiedzieć w tym temacie, jest taka, że z jednej strony tej wody będzie na nas spadać dużo i ta woda będzie spadać przede wszystkim gwałtownie. Tak? To znaczy, jak będą opady, to będą opady coraz gwałtowniejsze. A z drugiej strony, za, za kilka czy za kilkanaście lat zacznie nam się kończyć słodka, pitna woda w Polsce. Więc problem z dwóch stron. I, i jakby tak samo niebezpieczne, więc e, hej drogi polityko, jeśli tego słuchasz zrób coś, no. a my jakby, jako jednostki możemy się edukować e, czytać i, i popychać e, do przodu, więc nie wiem, czy my powinniśmy e, jakieś puenty czy jakieś wiadomości w tym podcaście takie końcowe dla, dla słuchaczy e, tworzyć, Bo, jakby nie jesteśmy w pozycji, żeby kogokolwiek uczyć ale jakby ktoś chciał mnie słuchać, to abym mu powiedział, żeby, żeby się doedukował i żeby się zajmował. To taki, taki mój apel i już przestałem mówić w tym momencie.
1: Myślę, że świetny Podcast tutaj idzie z misją bawić, bawić i uczyć. Bawić, uczyć i edukujemy nie tylko mówiąc, ale też na Instagramie piszemy, edukujemy i bawimy. Także Instagram Światowy Podcast serdecznie zapraszamy, bo tam jesteśmy częściej niż w formie mówionej Tam jesteśmy w formie właśnie wizualnej, tak jak wspominałam brakuje tej formy wizualnej, tam jest forma wizualna I, i myślę, że to jest idealna błęda w ogóle tutaj jak skończyliśmy, bo mówimy o różnych rzeczach Jesteśmy trochę serwisem informacyjnym, a trochę mówimy o naszych opiniach, trochę się pośmiejemy Czasem no, z dramatycznych rzeczy, ale próbujemy sobie jakoś normalizować a czasem właśnie po prostu kończymy jakąś puentą, bardzo przyszłościową zresztą, bo klimat to rzecz bardzo przyszłościowa i, i myślę, że kończymy bardzo przyszłościową płętą na następne kilkanaście lat. Ale następny odcinek będzie już, już niedługo, pewnie za dwa tygodnie, także <śmiech> przyszłość trochę bliższa. A ja Ci bardzo dziękuję, Kajtanie, że mogłam z Tobą porozmawiać, bo po prostu wspaniała rozmowa sama przyjemność i i dziękuję, że właśnie dzisiaj siedliśmy do tego podcastu razem.
0: Również dziękuję. Bardzo dobrze się bawiłem. Mimo, że tematy, tak jak powiedziałeś, może nie do końca były takie zabawne. Super się rozmawiało. I mam nadzieję, że też super się słuchało do tych wszystkich, którzy nas przesłuchali. Mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy i że do nas wrócicie za za dwa tygodnie, tym razem w innym składzie. Więc jak macie jakichś takich prowadzących, za którymi tęsknicie, to jest duża szansa, że pojawią się za dwa tygodnie. Dzięki.